Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Den 31 mars anordnade CTR tillsammans med tidskriften Signum en serie samtal och föredrag under rubriken Gud, andra orsaker och Pascal. Under detta första avsnitt ska vi lyssna till professor i religionsfilosofi vid Newman-institutet Uppsala, Ulf Jonsson, som presenterar sin nyutkomna bok från Fritankeförlag. Gud och andra orsaker. Hur en ny teori om orsak och verkan kan förändra vår världsbild. Stefan Borghammar, dekan vid CTR och tillika professor i praktisk teologi, inleder. Mina damer och herrar, jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till denna eftermiddag med en kort föreläsning, ett panelsamtal och en ytterligare en tror jag något längre föreläsning som är ett gemensamt arrangemang av min institution, Centrum för teologi och religionsvetenskap och tidskriften Signum. Och ni som är här vet alla ungefär vad det kommer att röra sig om för ni har sett affischen eller på annat sätt fått, fått veta om det här evenemanget. Jag vill bara säga om tidsplanen så att ni vet vad ni har att förvänta er. Att Pater Ulf Jonsson börjar med att inleda om sin bok Gud och andra orsaker i cirka en halvtimme. Därefter vidtar panelsamtalet här som pågår i ungefär en timme och därefter så ska Svante föreläsa om om Pascal. Så det är planen. Jag tror att det räcker som inledning och väldigt roligt att du är här och det ska bli spännande att följa hur resonemanget utvecklar sig. Men så som författare så har du äran att inleda utvecklandet. Tack så mycket. Tack så mycket för den här fina välkomsthälsningen. Och tack för möjligheten att hålla det här samtalet kring de här frågorna. Jag kan ju berätta lite så där bakgrunden till det hela också. Redan när jag var doktorand för många, många år sedan i Uppsala så brukar jag fråga forskarkollegor så där, vad är orsaken för någonting och det, var, det vanliga svaret var att jag har ingen aning och så frågade jag men spelar inte orsaken någon roll i din forskning och då menade de flesta att på något sätt gjorde det väl det men de hade inte sysslat med det. Och så är det ju naturligtvis för de allra flesta som håller på och forskar inom något speciellt område. Att, ja, man antar att orsaker är relevanta men man har inte ägnat sig mycket åt det. Om man inte råkar vara filosof och ägna sig åt vetenskapsteori och metafysik och så, då kan man ha ägnat sig åt frågor om kausalitet och orsaker för någonting och olika teorier om kausala samband. 
Jag gav ut den här boken då eh, i november eh, på Fritanke förlag i Gud och andra orsaker. Och det är lite frukten av ett eh, internationellt forskningsprojekt som jag deltog i under några år eh, kring kausalitet. Och eh, jag upptäckte att det här är ett väldigt spännande område. Vad jag har gjort det är att i den här boken dels är lite historisk bakgrund till de diskussioner som nu förs bland vissa religionsfilosofer eh, kring de här frågorna. Eh, och eh, jag har eh, då också presenterat den teori som vi i vår arbetsgrupp jobbade med när det konsolitet, nämligen den dispositionalistiska teorin om eh, konsolitet. Och sen har jag eh, lagt fram också mitt eget bidrag i den här forskargruppen, nämligen vissa implikationer på teologins område, hur man kan tänka sig att den här synen på kausalitet skulle kunna få implikationer teologiskt. Så det är det som jag kommer att berätta om nu. Den första delen är lite mer historisk, den andra delen är en kort presentation av dispositionalismen och den tredje en kort överblick över några implikationer då som jag själv har dragit av det här. Man kan säga att från slutet av 1600-talet, det är ganska långa tidsspann när vi pratar om här. Från slutet av 1600-talet så började folk i Europa tvivla på att Gud handlar i världen. Att Gud intervenerar i världen. För den tiden var det en väldigt ovanlig uppfattning. Det fanns nog knappast någon som hade en uppfattning om att Gud inte intervenerade i världen. Men de allra första skeptikerna vad gäller det dyker upp alldeles mot slutet av 1600-talet. Och under 1700-talet blommar det hela upp. Och anledningen till det, det är att synen på kausala samband ändrades under den här tiden. Och det är invävt också i hur naturvetenskaperna växer fram och hur man resonerar om orsaker i naturvetenskapliga sammanhang. Så det, det finns den här liksom, eh, sambandet här. Eh, man kan säga att det är ett, inte minst tänkare som Newton och Descartes som kom att påverka synen på eh, orsakssamband på ett sätt som fick starka implikationer för teologin. Och man brukar tala om mekanism och determinism i de här sammanhangen. Eh, nämligen att eh, orsaker och eh, deras verkningar eh, de fungerar eh, som i ett eh, mekaniskt system. Och eh, att eh, tanken att eh, verkningarna är förutsägbara är väldigt viktig. Och det har att göra med att man tänker sig världen som en, ja, så att säga analogt som ett slags mekaniskt urverk eller sådär. Då kan man ju förutsäga hur saker och ting kommer att utvecklas eftersom de kausala relationerna är deterministiska i det här systemet. Det kugghjulen så att säga kuggar i varandra och man kan förutsäga vad som kommer att hända. Det var väldigt önskvärt därför att den nya naturvetenskapen den var inte bara så att säga en, en, ett teoretiskt eh, engagemang, den var också väldigt kopplat eh, till framtagandet av ny teknik. Och då vill man bygga maskiner och då deras så att säga, 
vad de skulle få för output ville man ju kunna förutsäga. Annars var de inte till så att säga, någon stor hjälp. Så därför var tanken på determinism i det här då framväxande eh, bilden av hur världen fungerar väldigt eh, central. Man tänkte sig också eh, mer och mer under upplysningstiden under 1700-talet eh, att eh, hela det här fantastiska systemet det var styrt av naturlagar som var deterministiska. Så man kunde formulera lagar utifrån observationer av återkommande skeenden i naturen och därmed kunde man då förutsäga vad som skulle hända. Vi fick den franska upplysningstänkaren Laplace, väldigt känd med hans uppfattning om att känner man bara till alla lagar och tillståndet så att säga alla faktor det ser ut så kan man räkna ut hela framtiden. Och Gud behövs inte. Det intressanta är att historiskt sett är det faktiskt så att det finns en koppling mellan tanken på naturlagar och Gud som upphov till naturlagarna också. Det ska man heller inte glömma bort. Att Tanken på att Gud har skapat naturen, världen, på ett visst sätt så att den fungerar eh, också med regelbundenheter och så det fanns ju eh, redan i antiken. Och eh, Augustinus till exempel har den här föreställningen om att när Gud intervenerar i världen så sker det inte mot så att säga, naturens ordningar. Så att den här en, en mer vag, så att säga, vad ska jag kalla det, eh, föreställningen om att det finns lagar eller ordningar i naturen skapade av Gud och att Gud intervenerar på något sätt i överensstämmelse med dem. Det fanns redan hos kyrkofäderna, alltså hos Augustinus var det explicit. Och, så att den tanken var inte i sig ny. Men vad som under upplysningstiden blir då en stark uppfattning det är att naturlagarna är deterministiska och Gud har gjort så att världen fungerar enligt de här lagarna. Men Gud har därmed pensionerat sig själv. Därför Gud kan inte gripa in i världen eh, om den är deterministisk på det här sättet. Så var tanken. Det är faktiskt så att i en äldre teologi var det inte så. I Thomas Aquino räknar man att Gud kan ingripa i världen även eh, om lagarna är deterministiska. Men under upplysningstiden så börjar man tänka att Gud kan inte ingripa i världen eh, om lagarna är deterministiska. Och därför så är Gud utesluten. Gud kan inte göra någonting i världen. Gud är ingenjören som har skapat världen och kan inte ingripa längre i världen. Gud blir arbetslös. Och det kallas för deism, den här teologin. Det var en enorm frontförkortning kan man säga teologiskt. En ren prokustusbädd för teologerna. Gud blev irrelevant annat än som skapare för väldigt länge sedan. Det här var en, en, en teologisk nödlösning, i alla fall läser jag det så, därför att teologerna var trängda in i ett hörn. Och det, där hörnet stod teologerna i under en betydande del av 1700-talet, under hela 1800-talet och en stor del av 1900-talet. Så det är en enorm lång tid som teologerna har varit i en Penibel, ett penibelt hörn där de inte har kunnat komma ut. Under 1900-talet sker det successivt utvecklingar i vår syn på kausalitet som gör att teologerna lite granna vågade krypa ut ur sin hörn. 
Och idag är teologerna ute på torget och diskuterar. Så det är en stor eh, förändring. Vad är det då som eh, har bidragit? Det är en mängd olika saker. Det är inte bara den här dispositionalistiska teorin förstås. Men det här är på den ena punkten efter den andra har det skett förändringar i synen på kausalitet under 1900-talet som har bidragit till att teologerna har fått lite mer så att säga, luft att andas i den världsbild som, vi, som präglar vår kultur. Men den dispositionalistiska teorin har bidragit ytterligare då. Och det här är alltså en ganska ny teori, men den är alltså nygammal. Därför att den hämtar också väsentliga inspirationer både från, från antiken och medeltiden. Både Aristoteles, Aristoteles är väldigt viktig i sammanhanget. Aristoteles tänkte sig att kausalitet har med dynamis och energi att göra, alltså med möjligheter och förverkliganden. Och den tanken är väldigt central då i den här nya teorin om orsaker. Och även Thomas Aquino fungerar som inspirationskälla för den nya dispositionalismen som växer fram idag. Dispositionalismen finns idag redan i flera olika skolriktningar. Det är ingen enhetlig så att säga, riktning, utan det finns olika typer av dispositionalism idag. Men en del av dem är faktiskt sådana att de hämtar inspiration också från Thomas Aquino. Så att det innebär att det, det finns faktiskt en teologisk källa också till den här utvecklingen inom vissa riktningar av dispositionalismen. Och därför finns det också religionsfilosofer, teologer, som har börjat fundera på vad den här teorin har för implikationer teologiskt. Det här är någonting som händer idag. Det är väldigt nytt att teologer blandar sig i det här. Det, det finns en handfull internationellt som gör det. Så att det är en väldigt ny utveckling. Men det är en anmärkningsvärd utveckling. Vad är dispositionalism då? Vad innebär den här teorin i all korthet? Man kan säga att... Ja, det, det är ju så. Det finns ju ingen... Man kan säga så här. Mot slutet av 1900-talet blev det allt mer uppenbart att en mer traditionell syn på kausalitet som vi hade haft och som vi mer eller mindre implicit hade förutsatt i olika vetenskaper höll på att bryta ihop. Det var mycket diskussioner om determinism egentligen sedan länge, redan 1930-talet eller så började de där diskussionerna. Men även andra saker som gjorde att man mot slutet av 1900-talet börjar ifrågasätta viktiga element i en mer traditionell syn på kausalitet. Gör Henry von Wricht till exempel var redan ute på 70-talet och argumenterade för att vi bör ta in finalorsaker igen och intentionalitet i vetenskapliga förklaringar, vilket absolut inte passade in i det som man hade allmänt antagit då. Intentionalitet är inte kausal och finalorsaker är inte med i vetenskapen. Det håller idag på att revideras verkligen. Och dispositionalismen har då snabbat på den här utvecklingen och dragit ut den mer till sina liksom, längre konsekvenser. Vad är enligt dispositionalismen orsaker? Jo, orsaker det är egenskaper hos ting som är kausalt verksamma. Om man talar om dem som kausala krafter och de är alltid riktade 
något sätt. Det, det betyder dispositionalismen har en essentialistisk syn på kausalitet. Kausalitet är alltså orsaker existerar i meningen oberoende av oss människor. Sen finns det naturligtvis mänsklig kausalitet förstås också. Men i princip är det så att man tänker essentialistiskt, orsaker finns, de är konkreta egenskaper, förmågor hos ting och de har vissa speciella verkningar. En orsak är så att säga inte en otskrivet blad, en orsak har en riktning och det gör också att orsaker kan inte ge upp åt vad som helst utan det finns så att säga en ram inom vilken en orsak kan vara verksam. Och sen är det så att man tänker sig allt orsaker som en, ett aggregat av en kausal situation. Så att det, det är inte så att en orsak ger upphov till en verkan. Det är snarare en slags holistisk bild av kausalitet där orsaker och verkningar ömsesidigt hela tiden påverkar varandra och uppnår en slags ekvilibrium, en slags jämvikt och jämvikten är verkan av orsakerna. Så man måste tänka sig orsaker hela tiden pluralt och samtidigt medverkande och motverkande. Då. Och, och då, då får man alltså de här verkningarna på det sättet. Men orsakerna är riktade och det betyder också att entiteter med vissa egenskaper kan inte ge upphov till vad som helst. Ett äppelträd, det har egenskaper som gör att det kan verka så att det blir äpplen, givet omständigheter förstås. Men det ger inte upphov till symaskiner och bildäck. Det gör inte det, helt enkelt. Och det är ingen slump. Det beror på vilka egenskaper som trädet har. Vissa egenskaper ger upphov till vissa verkningar. Men... Verkningarna är inte deterministiska. Och eh, två av de mest framstående eh, forskarna när det gäller dispositionalismen, eh, Lil Anjum och Steven Mumford, eh, de, de eh, har formulerat elegant i ett eh, citat, jag tror jag kan utan till. Eh, man ska aldrig säga att en verkan beror på en orsak, alltså en orsak, utan man ska säga att på sin höjd är det så att ett konglomerat av orsaker tenderar att ge upphov till en viss verkan. Aldrig mer. Det vill säga probabilism. Det är inte determinism. Orsaker verkar bara probabilistisk, vilket innebär att utfallet av en kausal situation är mer eller mindre sannolik men aldrig definitivt förutsägbar. Sen är det naturligtvis så i praktiken att det finns de här loparna av kausala skeenden i naturen som återkommer, återkommer, återkommer och sannolikheten för att det blir så nästa gång är oerhört hög. Så man kan ha en, en, en sannolikhet som är alltså, långt över 99 procent. Men man kommer aldrig till 100 procent. Därför att det kan alltid finnas kausala faktorer 
som ingriper, intervenerar och gör att eh, utfallet blir eh, annat än vad man hade räknat med. Och, eh, så dispositionalister menar att de här, eh, det som till synes är deterministiskt, det handlar om så kallade citrus paribus eh, klausel effekter. Alltså det är kontrollerade system. När vi gör experiment och som är väldigt kontrollerade då kan man få så att säga, en kausal situation som är väldigt avskalad. Men så ser det inte ut i naturen så att säga. Utan där finns det alltid faktorer som, som kommer in och som gör att utfallet av en medicinsk behandling inte blir samma hos alla patienter etc. etc. Så, och slutsatsen är att det finns inga naturlagar. Det finns inte naturlagar i den här gamla meningen. Utan vad som finns är probabilism. Sannolikheten för utfall. Det är det vi har. Och dessutom är kostnadliga relationer inte asymmetriska. Och det här är en favoritidé som har funnits med länge. Den har varit inte minst från David Hume, men många andra har haft den här tanken att kausala relationer alltid är asymmetriska, de är temporalt asymmetriska och de är bara ensidiga och båda där är kritiserade dispositionalisterna då. Ja, det är lite kort om vad dispositionalismen, jag ska bara titta att det inte är något väldigt centralt som jag har, ja, jo en sak är väldigt viktig också. Enligt dispositionalisterna är orsaker, ska orsaker inte förstås univågt. Det vill säga det finns olika typer av orsaker. Var nämligen så under upplysningstiden så gick man mer och mer till att uppfatta orsaker som att det bara finns en typ av orsaker. Nu heter det så här i Ståtades fanns det fyra typer av orsaker och så vidare. Också på medeltiden räknar man med olika typer av orsaker. Men under 1700-talet kommer man att uppfatta orsaker helt och nivå. Det finns bara en typ av orsaker, nämligen de fysiska eh, efficienta orsakerna. Det som är, kan vi fysiska krafter eller så. Eh, och det är eh, den här teorin emot. Det finns många olika typer av orsaker. Det finns inte bara... För att säga det så, det finns inte bara de fyra natur, fysiska naturkrafterna. Det här kommer Jakob att korrigera mig om. Det finns en massa andra krafter också i fysiken. Men, men, men alltså, idén om att det finns bara i grunden en typ av orsaker, den har man gett upp inom dispositionalismen. Det finns många typer av orsaker. Och orsaker kan vara, en person kan vara en orsak. Det finns internationalitet, medvetande som orsak, fast det är något man diskuterar bland dispositionalisterna. Många dispositionalister är reduktionistiska fysikalister, så de accepterar inte det som orsak. Men det är alltså en intern diskussion bland dispositionalisterna, vilka typer av orsak som finns. Men man är ensam om att den här uppfattningen om bara en typ av orsaker, att den är passé. Okej, okay, jag tror det räcker om dispositionalismen i det stora hela och jag går in på några teologiska implikationer av den här teorin då. Och det är ju så att säga mitt eget bidrag i debatten då. Och då är det så att vad jag har gjort i den här boken det är att skissa på ett antal förslag på implikationer av den här teorin. Jag lägger fram dem som diskussions, så att säga, 
texter för diskussion. Eh, det är inte så att, att det här är ju väldigt, väldigt början här. Alltså. Eh, och, eh, men eh, jag lägger fram något som förslag på hur man skulle kunna tänka sig att dispositionalismen eh, påverkar eh, vårt sätt att tala om att Gud handlar i världen och om det överhuvudtaget är tänkbart. Jag börjar med ett kapitel som heter Gud och kausalitet. Därför att det är ju så då att teologerna har ju varit så fruktansvärt inklämda i hörnet så länge. Så att tanken på att Gud skulle kunna vara kausalt verkande i världen är någonting som man har skämts över bland teologerna i 250 år. Och därför blir teologer alltid generade när man talar om att Gud verkar i världen. Och det beror på att man har ingen teori om kausalitet för att uttrycka det där med. Men man kan undra vad det beror på också. Att det är den här svåra, så att säga, svåra verklighetsuppfattningen som man har levt med när det gäller alltså Man har inte haft så att säga, instrument för att tala det. Man har varit deister då. Men eh, faktum är att tanken på Gud och kausalitet är, om man ser det längre, eh, teologihistoriskt absolut inte någonting eh, konstigt. Utan det är tvärtom så. Om ni går till Thomas Aquino på 1200-talet så talar han med fullständig självklarhet om att Gud är en orsak. Fullständigt självklart. Och jag, jag, ni hittar i fotnoter och sådär litteratur där jag visar att tanken på att Gud är kausal kausalt verk som att man kallar Gud för en orsak är absolut standarduppfattning i äldre teologi så att det här är något som har gjort som vi har inte kunnat göra under 250 år då, på grund av den här förändrade synen på kausaliteten men i äldre tider har det absolut varit okontroversiellt att tala om Gud som orsak. Och då går jag igenom lite granna här hur man kan tänka sig Gud som orsak. Och en, en pusselbit i det hela det är tanken på participation. Om man går tillbaka till Thomas Aquino så är det så att han menar att Gud är orsak och skapar orsaker i världen. Så det finns eh, ting i världen kan vara kolossalt verksamma genom att delta i Guds existensakt. Gud är verklig och om något är verkligt så är det alltså i samma mån som något är verkligt är det kolossalt verksamt. Eftersom Gud så att säga, skapar världen genom att göra den delaktig i Guds så att säga, egen natur i en så att säga, minskad, minskad skala eller hur ska uttrycka det som. Och därför finns det något av Guds förmåga att vara kausal går över på de skapade tingen. Och därmed blir vi tingen kausala. Så när jag tänker på participation betyder mycket. Och en bit också som finns hos Thomas det är att kausalitet inte är asymmetrisk på det där sättet som man har uppfattat i moderniteten. Utan det finns alltså när det gäller människor, men det gäller ju 
Tänk generellt att de är kausalt verkande. Men när det gäller människor så är det speciellt då så att Thomas framhäver att människors kausalitet, den, så att säga, det finns en, en ömsesidighet i den här kausala relationen mellan Gud och människor. Så att det är inte bara så att Gud skapar människan utan människan är själv kausal och kan både respondera till Gud men också forma världen och fatta beslut och sådär om världen. Så att det finns den här ömsesidigheten i kausalitet mellan Gud och skapelsen. En annan eh, eh, bit är frågan om intentionalitet. Ni vet, och det här är en kontroversiell fråga eh, bland dispositionalister. Då. Eh, men eh, hos Thomas är det ju så att Gud reagerar intentionalt. Det är medvetet. Gud har avsikter. Eh, och eh, Tanken på att intentionalitet, medvetna akter, kan vara kausala är någonting som har varit också väldigt tabu då länge. Därför att man har menat att det beror på vilken syn man har på medvetandet. Men har man en slags uppfattar medvetet som en slags epifenomen, då blir det svårt att tänka sig att det här epifenomenet medvetande är kausalt. Å andra sidan har vi en väldigt vanlig vardagsförståelse av att våra avsikter är kausalt verksamma. Till exempel, jag vill lyfta den här flaskan nu. Va? Det är liksom en avsikt jag har och jag gör det. Och om jag påstår att min avsikt att lyfta flaskan inte har någonting att göra med att flaskan blir lyft, så tenderar folk att tycka att man är galen. Men det är så man har tänkt kring kausalitet väldigt länge. Och eh, det menar då eh, eh, Thomas Vakvino att det går att tänka sig att det är faktiskt min avsikt att lyfta flaskan som bidrar till att flaskan blir lyft. Den komponent i att det sker. Och eh, så intentionalitet eh, diskuteras mycket. Och beroende på vilken ontologi man har då så kommer man att hamna i olika uppfattningar även bland dispositionalisterna. Men eftersom dispositionalisterna generellt är generösa när det gäller typer av orsaker så är, det finns en dörr in för intentionalitet också då. Eh, och även då kan man tänka sig teologiskt att Gud är avsikter. Så att saker och ting som händer i världen beror på Guds avsikter. Jag har sen här ett stycke på ungefär tio sidor om reduktionistisk naturalism. Jag går inte in på det, men det är en intern diskussion då bland dispositionalisterna. För det finns väldigt olika uppfattningar. Utan jag går då till slut till frågan om... Ja, jag vill bara säga en sak också innan. Det är att en idé som finns hos Thomas Aquino har fått stort genomslag bland dispositionalister generellt. Och det är föreställningen om att kausala relationer befinner sig i en slags ontologisk hierarkisk trappa. Så att orsaker på en nivå samverkar, påverkar med på annan nivå. Alltså man kan tänka sig så att säga, jag, alltså, på liksom låg fysikalisk nivå så att säga. Det som händer där har på något sätt följder på makronivå och så vidare. Det är liksom inte 
helt löskopplat utan det påverkar andra på olika nivåer. Och så tänker sig också Thomas Aquino. Han tänker sig att Gud är den yttersta primärorsaken. Men världen är full av orsaker som då kallas sekundära orsaker. Och de har också en stor mått av självständighet, Carl sa, som kan agera så att säga, relativt fritt, men inte helt obundet, inte helt oberoende av Gud ytterst. Och den idén att kausalitet funkar på så sätt i levels, så att säga, är också väldigt populär bland dispositionalister. Och eh, hur kan man då tänka sig att Gud intervenerar i världen? Efter David Hume och Edismans intåg så fanns det länge uppfattningen om att om Gud intervenerar i världen så måste det vara i form av mirakler. Antingen gör Gud mirakler eller Gud intervenerar inte i världen. Det var också en ny uppfattning så hade man absolut inte tänkt över tidigare. Man hade tänkt att det mesta som Gud gör, det är väl vanliga grejer. Se till att vattnet går att dricka och det blir nya dagar. Och liksom det är det här vanliga liksom som går på. Det är det Gud gör. Och så finns det där med mirakler. Och det är väl något som händer någon gång. Men det var inte det man associerade till. Men vad som händer efter jul det är att Gud bara blir ansvarig för mirakler. Och eftersom de inte kan förekomma så blir Gud arbetslös. Och den eh, föreställningen har teologerna i stor utsträckning levt med i 250 år. Därför teologerna hela tiden hamnar vid det här med mirakler. För det enda sättet som Gud kan intervenera. Men det kan han inte. Så det är en perfekt schackmatt. I äldre teologi tänkte man så att Gud är verksam i allt. Allt. Och eh, därför finns det en, en närhet mellan en, en mer traditionell teologi och panenteism. Alltså att Gud är inneboende i världen och Gud verkar hela tiden. Och det där med mirakler, det är ett teologiskt epifenomen. När man ska reflektera över hur Gud verkar i världen ska man absolut inte börja med mirakler, för de är så sällsynta. Så man ska börja det Gud håller på nu hela tiden. Så tänker man i äldre teologi. Så, tänker också, eh, en, eh, så kan man också tänka utifrån eh, dispositionalismen. Eh, och det här med, med mirakler då. Jo, eh, eh, kan man tänka sig mirakler? Ja, det beror på hur man definierar dem. Jung definierar dem som brott mot naturlagar. Eh, och eftersom man då kommer att uppfatta naturlagarna deterministiskt så kan Gud inte då ingripa. Eh, men eftersom dispositionalismen menar att det inte finns några naturlagar så går det inte att bryta mot dem. Så, eh, så det är en ny spelplan. Eh, och eh, en intressant eh, fråga eh, också, jag tycker den är i saker mycket intressantare. Det är eh, relationen mellan Guds vilja och mänsklig fri vilja. Det är också en sån där eh, eh, fråga som har diskuterats oerhört mycket i teologihistorien. Därför om Gud har en vilja, vad människor ska göra, kan då verkligen människor ha en effektiv fri vilja? Är det överhuvudtaget tänkbart? Och den här dispositionalistiska teorin om ömsesidig kausalitet öppnar nya möjligheter då för det där kan tänkas. Tack så mycket.